0: Campfire Festival der Podcast. Gespräche und Diskussionen aus dem Rheinische Post Zirkus Zelt. Ich glaube, das ist das inhaltlich umfassendste Podium, was wir hier in diesen zwei Tagen haben, wenn wir schon mal hier schauen. Äh, denn so voll war es bei uns auf der Campfire Bühne noch nicht, aber ich freue mich, dass es jetzt auf der Bühne endlich mal genauso voll ist wie hier im Publikum. Das ist doch fantastisch. Digitale Heimat, wie viel Staat braucht die digitale Gesellschaft? Das ist die Diskussion, die wir äh, dann jetzt hier in den nächsten Minuten verfolgen können. Ein hochrelevantes Thema, äh, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen können und es ist auch ein sehr vielfältiges ähm, äh, Feld. Und deswegen hat Jan Lars Bay von Cassini, auch sich sich viele Gäste eingeladen. Ich freue mich jetzt auf die
1: Diskussion. Viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Das sind ja eine ganze Menge Vorschussbewerden, die wir da erhalten haben. Ich hoffe, wir können sie dann auch halten. und ähm, sind ja dann doch ein paar mehr im Publikum als hier oben auf dem Podium. Genau, Sie haben es gehört. Ich würde Sie gerne recht herzlich begrüßen zur Podiumsdiskussion Digitale Heimat. Wie viel Staat braucht die digitale Gesellschaft? Und Bevor wir in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne ein paar Worte verlieren, was so die Grundgedanken in der Ausgestaltung dieser Diskussionsrunde waren. Und vielleicht mit dem Begriff digitale Heimat und was war unsere Überlegung, unsere Grundgedanken, was verstehen wir eigentlich unter Heimat? Und, und es geht bei dem Begriff aktuell nicht um, was vielleicht der eine oder andere angenommen hat, um eine irgendeine Art geografische Verordnung, sondern es geht uns vielmehr um einen vertrauten Ort, der ist nicht ortsgebunden. Er ist mehr im Sinne eines Lebensgefühls zu verstehen. Ein Ort, an dem wir uns gerne aufhalten, privat oder auch öffentlich. Und genau diese Vorstellung haben wir auch von digitaler Heimat. Das ist letztlich nur eine Fortschreibung aus unserer Sicht. Auch im Digitalen sind uns öffentliche und private Rückzugsräume wichtig. Wir möchten Vertrautheit, Sicherheit empfinden uns keine Gedanken machen, was nebenbei vielleicht noch mit unserem digitalen Zwilling, unserem digitalen Ebenbild geschieht. Wir wollen auch wissen, wer noch anwesend ist, wenn wir uns eigentlich in private Räume zurückgezogen haben, digitale private Räume. Wir wollen natürlich auch unsere geistige und körperliche Unversehrtheit geschützt wissen. Es ist unstrittig, die Digitalisierung eröffnet vielfältige neue Möglichkeiten, die wir zum Wohle der Gesellschaft und dem Gemeinwesen erschließen sollten. Jetzt ist die Zeit, die Chancen zur Etablierung einer gerechteren und moderneren Gesellschaft zu nutzen. Wir müssen uns aber auch den Risikenbewusstsein und aktives Risikomanagement betreiben. Und hierbei ist aus unserer Sicht einer der maßgeblichen Akteure der Staat, der zum einen selbst vor den Herausforderungen Digitalisierung steht, aber natürlich zum anderen auch essentiell die Rahmenbedingungen für die Digitalisierung der Gesellschaft schaffen sollte. Der Staat muss sich als zentrales gesellschaftliches Ordnungssystem im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung in seiner Außen- und Innendarstellung umgestalten, sich an den digitalisierten Lebenswelten der Bürgerinnen und Bürger angleichen. Doch wie sieht der digitale Staat in der Zukunft aus? Welche Erwartungen stellt die Gesellschaft an diesen Staat? Wie können wir die Chancen des digitalen Wandels nutzen, ohne die Grundprinzipien des Rechtsstaats in Frage zu stellen? Die Grenzen zwischen analoger und digitaler Welt verschwimmen fortlaufend. Die Kluft zwischen Bürgerinnen und Bürgern, die Digitalisierung für das eigene Wohlergehen nutzen und denen, die sich vom technologischen Fortschritt überrollt fühlen, ist groß, zu groß. Hier müssen wir ansetzen. Es muss doch jedem Individuum möglich sein, an der digitalen Gesellschaft teilhaben zu können, seine Chancen zu nutzen. Doch wie kann die digitale Souveränität gefördert werden? Wie können die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen werden? Wie können die dringend benötigten digitalen Kompetenzen vermittelt werden? Mit diesen Fragestellungen wollen wir uns hier heute auf dem Podium in der nächsten Stunde befassen. Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen aber ganz gerne noch kurz die ja, Begleiter hier und Begleiterinnen hier oben auf dem Podium vorstellen, sodass Sie die Person etwas einordnen können. Beginnen würde ich gerne mit Frau Laura Leistner. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft. Dort untersucht sie gemeinsam mit der Forschungsgruppe Digital Citizenship den Wandel politischer Partizipation im digitalen Zeitalter. Fortsetzen würde ich gerne mit Herrn Professor Zellner. Er leitet unter anderem Medienforschung, Mediensoziologie und digitale Ethik an der Hochschule Stuttgart für Medien. Seit 2014 ist er außerdem Leiter des Instituts für Digitalethik an der Hochschule. Bei den Vorstellungen würde ich gerne Frau Ann-Kathrin Riedel. Sie ist Vorsitzende des LOTEV. Verein für liberale Netzpolitik. Mit ihrer Agentur UP Digital Media entwickelt sie Strategien zur oder digitalen politischen Kommunikation. Weiterhin ist sie Mitglied der Arbeitsgruppen Ethik in der Digitalisierung und Algorithmenmonitoring der Initiative D21. Dann äh, äh, würde ich gerne noch Herrn Hartmann vorstellen. Er ist Oberstaatsanwalt als Hauptabteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft Köln. Und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen, auch einfacher Zack NRW genannt. Sie führt Cybercrime-Verfahren von herausgehobener Bedeutung und ist darüber hinaus zentrale Ansprechstelle für grundsätzliche, verfahrensunabhängige Fragestellungen zum Thema Cyberkriminalität. Bei den Vorstellungen würde ich gerne rechts neben mir Frau Andrea Höngesberger. Sie arbeitet seit fast 15 Jahren. Für die rheinische Postmediengruppe und leitet seit 2016 das Themenfeld Gesellschaft innerhalb des neu geschaffenen Bereichs Content Marketing. Abschließend würde ich gerne die Runde mit Herrn Alexander Slomanitzki. Er ist seit Mai diesen Jahres für die Bündelung und strategische Weiterentwicklung verwaltungsübergreifender Digitalisierungsthemen sowie die Smart City-Themenfelder. Genau der Landeshauptstadt Düsseldorf, zuständig ein Lokalmatador. Ein Minisatz noch kurz von mir. Mein Name, wie haben Sie gehört, ist Jan Lasbay bei der Cassini Consulting. Ich beschäftige mich rund 20 Jahre mit der Digitalisierung der Verwaltung. Nun aber genug der Vorrede. Lassen Sie uns mit der Diskussion beginnen. Durch die zunehmende Digitalisierung bewegen wir uns als Gesellschaft doch zunehmend in Parallelwelten. Wir sprechen häufig von einer analogen und einer digitalen Welt, zwischen denen keine klaren Grenzen mehr erkennbar scheinen. Ich würde gerne mit einer Frage an Frau Riedel beginnen. Wie differenzieren Sie die analoge und digitale Welt? Ist es überhaupt noch angebracht, von zwei Welten zu sprechen?
2: Jein, ja, also ich finde es häufig problematisch, dass wir immer, also es ist viel zu oft noch von der, analo von der analogen und von der, oder von der realen und von der digitalen Welt gesprochen wird. Aber nur weil etwas digital ist, ist es nicht weniger real. Wir sind auch permanent online, also auch wenn ich jetzt hier sitze, mein Handy liegt da hinten, ruft weiter E-Mails ab oder ich bin einfach online permanent erreichbar für alle und ich glaube, es ist problematisch, wenn wir immer zu sehr die Unterschiede betonen, weil halt doch, wie Sie gerade am Anfang auch, auch sagten, sehr viel miteinander eben verknüpft ist und ich auch vieles gemeinsam denken sollte, weil wir ganz viel davon profitieren können. Also ich habe ganz oft die, ähm, höre ich in, aus dem Publikum auf Podiumsdiskussionen, ja die jungen Leute, die starren ja heutzutage immer nur in, in ihr Handy rein und dann frage ich immer, ja was glauben Sie, was ich da tue? Glauben Sie, ich starre in ein schwarzes Loch? Ich führe ganz intensiv Beziehungen. Ich habe zum Beispiel ich, noch nie so eine intensive Beziehung gehabt, seit ich von zu Hause ausgezogen bin, seit meinem Mutter WhatsApp hat und ich mit ihr und meiner Schwester eine Gruppe habe. Ja, ich pflege ganz viele Kontakte, ähm, auch über die Welt hinweg und Menschen sind mir dadurch näher gerückt und ähm, ich treffe sie natürlich auch analog, das darf man nicht vergessen, ähm, aber es ist eben sehr viel mehr verwobener und ich würde mal davon abraten, nochmal von der ähm, realen und digitalen Welt zu sprechen, weil auch digital eben real ist.
1: Okay, vielen Dank. Herr Smolenski. wie sehen Sie das? Sind digitale Welten auch Teil der analogen Welten? Gibt es hier noch eine klare Grenze zwischen dem Digitalen und Analogen oder sehen Sie es eher wie Frau Riedel, dass es immer stärker zusammenwächst? Ich glaube, dass ähm, im Prinzip genau, was Sie
3: gesagt haben, es ist ja so, dass wir nicht über einen digitalen Fremdkörper in unserer Gesellschaft reden, sondern es ist ja etwas, was wir nicht erkunden müssen, sondern es ist ein, ähm, Digitalisierung ist ein Querschnittsthema. Wir haben äh, Digitalisierung im Gesundheitsbereich, wir haben Digitalisierung im Bildungsbereich, wir haben Digitalisierung in der Verwaltung und ähm, so ist auch, das ist ein längerer Prozess, vielleicht aus einer, aus einer äh, öffentlichen Perspektive, aber ähm, das ist auf jeden Fall das Ziel, in das man jetzt gerade hinarbeitet, dass man sieht, dass Prozesse einfach einhergehen, egal wo der beginnt und wo der endet, dass es einfach ein fließender Übergang auch sein muss. Es ist ja keine virtuelle Welt, über die wir reden, sondern einen digitalen Part der, der, der normalen Welt, in der wir leben. Ist es ist nur eine Welt, die es gibt.
1: Mhm. Vielleicht die nächste Frage an Sie gerichtet, Herr Hartmann. Wenn wir das hören und sagen, die digitale Welt geht im Prinzip in der analogen Welt auf, sie, sie gehören zueinander. Wie sehen Sie das, wenn wir dann über unsere bisher geltenden Grundsätze, vielleicht auch unseren bisherigen Wertekanon nachdenken? Ist der dann einfach auch existent in der digitalen Welt, auch wenn sie Teil des Analogen ist? Oder stehen wir hier gegebenenfalls vor, vor Herausforderungen, eben eine Transformation auch an dieser Stelle vorzunehmen?
4: Ich glaube, ganz grundsätzlich haben wir die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen online wie offline. Jetzt aus meiner Sicht als Staatsanwalt ist, wenn ich online jemanden beleidige, ist es genauso strafbar, wie wenn ich das hier draußen vor dem Zelt tue. Deswegen glaube ich, dass wir grundsätzlich zunächst mal von den Wertemaßstäben gleich aufgestellt sind. Was man allerdings konstatieren muss, ist, dass jedenfalls, was die Rechtsordnung angeht, wir, glaube ich, in einzelnen Teilen noch Entwicklungsbedarfe haben, sich an digitale Gegebenheiten äh, anzupassen. Ich kann Ihnen kurz Beispiel, wenn wir E-Mails irgendwo beschlagnahmen müssen, dann tun wir das heute nach einer Norm, die 1877 schon in der Originalfassung der Strafprozesse für das Deutsche Reich drin war. Ähm, da steht in dem Paragraf in Absatz irgendwo etwas weiter hinten schon drin, der damalige Gesetzgeber hat die Telegrafenanstalten geregelt, weil das die Top-Technik seiner Zeit war. Aus meiner Sicht etwas misslich, dass nach den Telegrafenanstalten nicht mehr so richtig viel danach gekommen ist und insofern glaube ich schon, dass wir in den rechtlichen Bedingungen das ein oder andere durchaus mal nachsteuern könnten, was in der Beurteilung von digitaler Wirklichkeit liegt.
1: Mhm, vielen Dank. Frau Leisner, die nächste Frage an Sie gerichtet. Welche positiven und auch negativen Aspekte vielleicht sehen Sie in einer digitalisierten Welt? Welche gesellschaftspolitischen Chancen sehen Sie aber auch gerade im Hinblick Ihres Forschungsgebietes?
5: Ja, also... Wenn ich natürlich mit den positiven Aspekten anfange, dann sehen wir natürlich, dass digitale Medien, insbesondere auch die sozialen Netzwerke, unsere Kommunikationsmöglichkeiten, auch unsere Partizipationsmöglichkeiten extrem erweitert haben. Also wir haben heute unendlich viele Möglichkeiten, um uns miteinander zu vernetzen, um uns auszutauschen, zu gemeinsamen Interessen. Und auch, um, um andere mitzunehmen und auch zu, zu mobilisieren für Themen, die uns halt ähm, wichtig sind. Und wenn ich jetzt mal das Thema politische Teilhabe, Partizipation herausgreife, womit wir uns am Weizenbaum halt insbesondere beschäftigen, dann sehen wir trotz einer recht komplexen Studienlage, dass insgesamt schon gilt, wer digital sehr aktiv ist, während sozialen Medien aktiv ist und sich da auch mit den Themen unserer Zeit beschäftigt, der ist in der Tendenz auch politisch engagiert oder zumindest bereit, politisch engagiert zu sein. Also Und das sowohl online als auch offline. Also diese Befürchtung, was Frau Riedel auch angesprochen hat, dass sich die jungen Leute nur noch ins Internet zurückziehen würden und politisches Engagement sich nur noch darauf ähm, ja zurückzieht, dass wir hier und da mal ein Like da lassen, uns aber nicht mehr engagieren, indem wir zum Beispiel auf die Straße gehen. Das können wir so in den Studien gar nicht sehen. Also wir sehen eher ähm, trotz aller Probleme, die auch da sind, ähm, ein politisierendes Potenzial von von digitalen Medien.
1: Mhm. Mhm. Also sozusagen das zusammenzufassen, sagen Sie, die, die neuen Möglichkeiten führen zu einem höheren politischen Engagement. Kann man das so zusammenfassen?
5: Ähm, nein, also, also ganz so einfach ist es nicht. Ja, einerseits, ich glaube schon, dass da ähm, Netzwerke wie Facebook zum Beispiel eine politisierende Wirkung haben können. Aber ähm, um jetzt mal ein Beispiel rauszugreifen, es gibt eine ganz interessante Studie ähm, aus den USA, die erst dieses Jahr veröffentlicht wurde, wo am Beispiel von Facebook gezeigt wurde, dass solche Medien politisieren können. Können. Sie können Leute mitnehmen. Ähm, gleichzeitig hat man aber festgestellt, dass diejenigen, die vor allem Facebook oder Twitter als Informationsmedien nutzen, weniger über Politik wissen. Und das ist natürlich ein Dilemma, mit dem wir halt sehen müssen, wie wir damit umgehen. Was machen wir mit einer einerseits politisierten Gruppe, die dann aber, wenn andere ähm, klassische Medien eher wegfallen, weniger über Politik wissen. Und das ist ja vielleicht ein Punkt, auf den wir auch noch zu sprechen kommen, was so die Probleme am digitalen ähm, politischen Diskurs auch sind. Also, wie gesagt, wir haben da so ein ähm, ja einfach ein Spannungsfeld zwischen ganz vielen positiven Optionen, die uns äh, digitale Medien bieten, aber natürlich auch Gefahren, was zum Beispiel die Qualität des Diskurses anbelangt.
1: Mhm. Folgendes wir haben ja hier eine Medienvertreterin mit auf dem Podium. Wenn Sie das so hören, das Stichwort FIA schon, klassische Medien gehen zurück, können Ihre vielleicht auch Ihren Auftrag nicht mehr wahrnehmen. Wie sehen Sie das? Wie, wie verändert sich so die Wahrnehmung äh, einer digitalisierten Welt, insbesondere auch, äh, wenn man sozusagen die Rolle der Medienwelt dort sieht und die eigentlich originäre Aufgabe, die die ja, sogenannten klassischen Medien bisher wahrgenommen haben?
6: Ja, ein großer Unterschied ist natürlich, dass wir ähm, die Welt heute viel direkter und schneller in allen ihren Facetten wahrnehmen können und einfach die Masse der Informationen, die jeden Tag dadurch auf uns einprasselt, viel größer geworden ist und auch ungefilterter geworden ist. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Rolle, die ähm, die klassischen Medien oder die insgesamt kuratierte Medien heute noch haben sollten, nämlich ähm, Leute sowohl hinzuweisen auf Themen, die sie von sich aus nicht gesucht hätten, weil wenn ich eine unendliche Masse an Informationen zur Verfügung stehen habe und dann nur noch nach dem google, was mich sowieso interessiert oder in meiner Filterblase unterwegs bin, dann ähm, ist die Möglichkeit der Meinungsbildung sehr schnell auch sehr eingeschränkt. Da helfen dann wiederum kuratierte Medien, egal ob digital gedruckt ähm, oder auch in Form einer Podiumsdiskussion, einfach wieder äh, Meinungen zu öffnen und auf Themen zu stoßen, ähm, über die man noch überrascht werden kann. Und helfen natürlich auch, ähm, eine gewisse Einordnung zu geben, um vielleicht gerade auf Gruppen, die nicht so eine starke politische Bildung haben, ähm, zu unterstützen in diesem Meinungsprozess und sie damit nicht alleine zu lassen. Mhm.
1: Vielleicht zum Abschluss der Eröffnungsrunde, Herr Professor Zöllner, wenn Sie die Ausführungen so hören, wie beurteilen Sie die aktuelle Gesamtsituation? Sollten wir vielleicht Dinge anders machen? Wo können wir ansetzen aus Ihrer Sicht?
7: Naja, die, meine Vorredner und Vorrednerinnen haben die äh, Lage ja schon sehr schön umrissen. Also wir sind gerade dabei, jetzt so nach 20, 25 Jahren der wirklich marktdurchdringenden Digitalisierung, äh, wir sind dabei anzufangen, nachzudenken, was wir da eigentlich tun, warum wir das tun, wo uns digitale Angebote nutzen können, ja, also im positiven Sinn, aber auch natürlich, wo wir merken, ah, da ist irgendwas im Schwange, was vielleicht auch negativ sein könnte. Und das ist ja genau der Ansatzpunkt der Ethik. Das heißt, wir müssen anfangen auch zu lernen, wie wir die digitalen Angebote einsetzen können, damit sie uns in unserem Leben helfen, also zu einem glücklichen Leben, wie das Aristoteles formuliert hätte, auch beizutragen. Das klingt jetzt gleich sehr groß, aber das ist natürlich im Alltag ungenauer schwer, weil wir merken, was für eine Vielzahl von Angeboten im digitalen Raum eigentlich vorherrscht und was davon uns nützt und was davon möglicherweise auch in welchen Bezügen auch immer schädlich sein kann. Mhm. Also das müssen wir wirklich lernen, jenseits dieser technischen Kompetenz eben auch diese Einschätzungskompetenz zu haben, diese Reflexionskompetenz, was bringt
1: das eigentlich? Mhm. Und die ist aus Ihrer Sicht aktuell am Entstehen oder noch nicht ausreichend ausgeprägt? Wie würden Sie die aktuelle Situation da einordnen?
7: Ich würde sagen, viele Menschen fangen heute sehr viel äh, stärker an, drüber nachzudenken, was eigentlich wichtig ist. Ja, natürlich gibt es auch Menschen, die einfach immer nur dem neuesten Trend hinterherhängen und vor allen Dingen auf der technischen Seite sicher sehr up-to-date sind, alles mitmachen. Aber die Frage ist, was bringt Facebook, was bringt WhatsApp, was bringt Instagram, was bedeutet es alles, auf einen äh, Fingertipp hin sozusagen kaufen zu können, was ja heute sehr viel leichter möglich ist als noch vor 30 Jahren. Also damit sind immer bestimmte ähm, Herausforderungen verbunden. Nicht alles ist vielleicht für unsere Umwelt oder auch für, unsere, äh, für unser Seelenheil sozusagen äh, sehr zuträglich. Aber wir müssen einfach anfangen, uns genau darüber systematisch Gedanken zu machen. Denn einfach immer nur auf die Knöpfchen drücken, weil es so verlockend ist, ich glaube, das reicht nicht.
1: Mhm. Vielleicht kurz noch ein Hinweis an der Stelle. Ich hatte das eben schon in vorherigen Diskussionsrunden gesehen. Also da steht ein Mikro und also fühlen Sie sich frei, wenn Sie eine Frage, Anmerkung haben, dort auch gerne aufzustehen. Wir werden sie dann entsprechend mit berücksichtigen. Das finde ich immer sehr schön, wenn das auch eine äh, interaktive äh, Diskussion wird mit Ihnen als Publikum. Ähm, die Digitalisierung wandelt Verhaltensmuster, Organisationen und Interaktion grundlegend. Ich denke, das ist unstrittig und verändert damit ja in Konsequenz auch die Grundfesten der Gesellschaft. Aus also meiner Sicht muss der Staat doch dann auch sich der Aufgabe stellen und als gesellschaftliches Ordnungssystem mit der Zugkraft fortschreitender Digitalisierung synchronisiert werden. Vielleicht noch ganz kurz die Frage an Sie, jetzt: wenn ich dann aber schaue, wer sind aktuell die Treiber der Digitalisierung und die Namen vielen auch schon mehrfach, dann sind dies ja vor allem Akteure mit wirtschaftlichen Interessen. Ähm, können wir die Entwicklungen einer digitalen Gesellschaft eigentlich dann wirklich primär privatwirtschaftlichen Unternehmen überlassen? Wie sehen Sie das? Naja, Sie haben eben gesagt, der Staat muss
7: dies und der Staat muss das. Also ich würde hier erstmal ganz fundamental die Feststellung treffen, der Staat sind wir und wir sind die Bürger in einem demokratischen Gemeinwesen und wir können nicht immer alles auf höhere Ebenen abwälzen, sondern wir müssen auch in unserem eigenen Leben natürlich schauen, was wollen wir eigentlich. Aber auch nicht nur als atomisierte Einzelwesen, ja, zu, der, zu denen wir zum Teil ja auch gemacht werden durch diese neuen Technologien, sondern eben wirklich als formierte Bürgergesellschaft. Und als formierte Bürgergesellschaft müssen wir eben auch uns überlegen, was wollen wir eigentlich? Wollen wir diese Dinge, der, also Aspekte der Daseinsfürsorge etc., jetzt privaten Firmen aus Kalifornien oder wo immer sie sind, überlassen? Ja? die ja einen großen Teil auch unserer Öffentlichkeit zum Beispiel für sich in Anspruch genommen haben. Wir diskutieren seltener vielleicht als früher jetzt Face-to-Face, face, von Angesicht zu Angesicht oder im öffentlichen Raum. So Bürgerinitiativen, die gab es früher, die finden heute halt eher in sozialen Medien statt. Also wollen wir, dass das so ist oder wollen wir eher sagen, nein, wir wollen das in eigene, auch kontrollierbare und nicht eben ökonomisch durchdeklinierte, also kommerzorientierte Hände nehmen. Das ist, glaube ich, eine sehr fundamentale Frage, Frage. und äh, da müssen wir uns natürlich auch selbstkritisch fragen, warum machen wir eigentlich bisher immer bei diesen vor allen Dingen sehr stark ökonomisch profitorientierten ähm, Plattformen mit? Mhm. Gerne. Ich
2: würde vielleicht gleich gerne noch was ergänzen. weil Ich finde es ganz wichtig, dass Sie sagen, wir hier als Bürger und vor allem als Bürgergesellschaften, wird dabei aber gar nicht immer über Facebook oder über Google sprechen. Also ich denke mal, gehen Sie mal in Ihre Kirchengemeinde, in Ihren Sportverein oder in alle möglichen anderen Sachen, die Sie sonst so machen und überlegen da einfach mal, was bedeutet Digitalisierung eigentlich hier für uns? Weil genau darum geht es, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Es ist nicht immer Facebook und Google, sondern das betrifft Sie in Ihrem Sportverein, wie Sie vielleicht kommunizieren wollen oder wie Sie vielleicht auch junge neue Mitglieder bekommen wollen oder Kirche, auch Kirche diskutiert ja ganz viel darüber, wie sieht Kirche in einem digitalen Zeitalter aus, wie erreiche ich Gläubige vielleicht noch. Ja, und ähm, ich glaube, darum muss es ganz speziell gehen, dass wir in bestehenden Vereinigungen, Bürgergesellschaften darüber sprechen.
7: Aber es, wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, gerade in, mit, mit Blick auf äh, Sportvereine etc., die häufigste Kommunikations- und Organisationsform ist oft dort auch WhatsApp. Also gehen Sie mal in einen Sportverein und sagen, okay, ich möchte mal mich irgendwie informieren, sagen Sie: okay, dann machen wir das alles über WhatsApp. Und wenn, wenn Sie sagen, ja, ich habe aber kein WhatsApp, ich möchte das nicht nutzen, und sagen die, ja, ist uns egal. Dann,
2: dann genau da die Diskussion genau. anzetteln, warum sollten wir nicht Was WhatsApp benutzen? Das kann
1: man vergessen. Die Diskussion. Gerne mal wieder nach rechts mich gedreht. Und Herr Smoletski, Sie sind ja ein Vertreter der öffentlichen Hand. Welche Verantwortung sehen Sie bei den staatlichen Akteuren? Wie nehmen Sie die Diskussion gerade wahr?
3: Ich nehme Das Spannende ist, und das ist das, was Sie gerade erwähnt haben, spielt uns ganz gut zu. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist zu sehen, dass wir haben gerade über die Medienwelt und auch über die meinungsmachende, den meinungsmachenden Teil der Digitalisierung gesprochen. Es gibt so viele einzelne Bereiche, die eigentlich auch digitalisiert werden oder wurden. Ich weiß nicht, wenn, auch wenn es nicht, äh, man sollte es nicht innerdeutsch machen, aber wenn man fliegt, zum Beispiel, wann hat man das letzte Mal ein Ticket überhaupt in einer gedruckten Fassung gehabt? Das ist ein komplett digitaler Prozess gewesen jetzt, der weder von Facebook noch von Twitter oder Instagram gemacht wurde. Von daher ist es wichtig, dass man, dass man Digitalisierung als, als ein äh, globales Phänomen sozusagen wahrnimmt. Ähm, für uns als Stadt ist es so, dass ähm, viele Themen sind, ich weiß nicht, wir als Stadt werden nie gegen die Konzerne in den USA kämpfen oder so. Ähm, für uns ist es wichtig, was hier vor Ort passiert, mit, mit Bürgerdaten passiert, was ähm, Bürger hier in der Stadt machen, was Unternehmen hier in der Stadt machen und welche Unternehmen es machen und wie sie es machen. Ähm, für uns ist zum Beispiel das Thema ähm, einfach als Beispiel, ähm, es gibt vielleicht super Lösungen, die aus der privaten Wirtschaft kommen, die uns eine einfache Lösung bieten würden, wie wir mit Bürgerdaten umgehen würden. Aber sobald wir einfach wissen, dass wir die Bürgerdaten irgendwo hin abgeben würden, wo wir auch nicht wirklich wissen, was mit denen passiert, kommt es sofort dazu, dass wir einfach nicht einer Meinung sind. Jetzt gerade zum Beispiel ist ein ganz großes Thema auch hier in Düsseldorf natürlich das Thema Mobilität und Verkehr. Und da, da wurde auch jetzt ganz heiß am Donnerstag im Rat diskutiert. Das Thema, wie so eine Plattform aussehen kann, die jetzt zum Beispiel Bewegungsprofile von Bürgern angeht, ist zum Beispiel so ein sehr heikles Thema, was momentan auch einfach diskutiert wird, wo wir natürlich sofort sagen, wir wissen ganz genau, wir wissen nicht hundertprozentig, wie das UX oder wie, wie die Daten aussehen werden, wie es geben wird. Aber wir sind ganz sicher, dass wir wissen, wo die Daten auf jeden Fall nicht landen werden und wo die landen werden. Und zwar, dass es halt zum Beispiel jetzt was Datenschutz angeht, angeht Rechenzentren sind die in unserer Hand sind und nicht von, von einer privaten Wirtschaft.
1: Das Stichwort sozusagen Daten in der öffentlichen Hand würde ich gerne auch noch mal aufgreifen, aber eine bisschen andere Perspektive darauf richten an die Frage an Frau Riedel richten, wenn wir über die Rolle des Staates sprechen, so ist es ja schon gewohnt, dass zur Sicherung der öffentlichen Ordnung wir auf den Staat vertrauen. Also hier ist es heute nicht so, aber in der Regel ist es ja so, wenn, wenn irgendwo viele Menschen an einen Ort zusammenkommen, ist die, ist die Polizei präsent in der Regel. Und Wir sehen aber doch, ähm, <lacht> wenn wir mal schauen, wenn, wenn ähnliche Aktivitäten in der digitalen Welt sozusagen wahrgenommen werden, wenn es da regulative Interventionen stattfinden, dann wird das schnell als ja, Eingriff und Überwachung abgelehnt. Das hatten wir eben auch gerade, wenn Sie sagen, Sie müssen wissen, wo Ihre Daten sind. Woher meinen Sie, rührt diese Skepsis bisweilen noch Ablehnung in der digitalen Welt?
2: Ähm, also bei dem Thema Überwachung ist es leider häufig so, dass... Ähm leider auch häufig überwacht werden möchte vom Staat, dass man sagt, aus Sicherheitsaspekten wollen wir das jetzt halt machen, wo ich dann sage, ähm, kann man machen, aber muss man auch nicht unbedingt, wäre nicht so cool, ähm, beziehungsweise muss man da eben auch mit einem, mit einem gewissen Maß rangehen. Und ich glaube schon, also ja, das, was die vorhin sagten, so, die Gesetze, die wir haben, gelten natürlich auch im, im Netz. Und da haben wir ganz oft einfach ein Durchsetzungsproblem, weil das Recht durchgesetzt werden kann dort im Netz. Ja, weil dann ähm, fehlt äh, auch einfach eine Bildungssache bei, bei Polizei, bei Staatsanwaltschaften, um ähm, Beweise zum Beispiel auch ähm, zu sichern oder aber auch von Bürgerinnen und Bürgerinnen, dass die Beweise sichern können. Ja, weil wer weiß von Ihnen, wie Sie, äh, wenn Sie jetzt irgendwie ähm, Beleidigung im Netz sehen, wie Sie das sicher abspeichern können, um das eben als Beweis bei der Staatsanwaltschaft einreichen zu können oder eben bei der Polizei. Das ist glaube ich problematisch und wir haben ähm, mit der Überwachung einfach ja, die Problematik, dass ganz oft leider ähm, Gesetze geschafft werden, wie die EU-Urheberrechtsreform, die einfach massive Überwachung ähm, zulassen und da beschweren sich ja eben auch, also da der Bundesdatenschutzbeauftragte, der EU-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, dass es einfach nicht geht, weil Strukturen geschaffen werden, die Überwachung erlauben. Ähm, wir sind immer zum Beispiel dagegen und wir sagen halt, wir müssen einfach entscheiden, ähm, was wollen wir und dann eben gute Regulierung machen ja? und leider ist sie halt meistens schlecht, aber wir sind nicht, da, also, also die meisten sind nicht dafür, dass das alles ein laissez-faire Raum ist, in dem da irgendwie wilder Westen ist, sondern es muss gute Regulierung ähm, erfolgen. Mhm.
1: Hätte ich jetzt kurz Folgendes, weil Sie hatten eine Anmerkung dazu.
6: Genau, und zwar ähm, ist es ja auch so, dass wir gerade das Thema Meinungsfreiheit ähm, sehr stark auch im Netz diskutieren und wir auch als Medienhaus sehr stark damit konfrontiert werden, ähm, wenn man Artikel bringt, die zum Beispiel ähm, ja, kritische Themen ansprechen und man von vornherein weiß, ähm, das wird jetzt zu Diskussionen anregen, wo ähm, das Thema Hate Speech eventuell ein Stichwort sein wird und wo ähm, in einer Art und Weise diskutiert wird, die ähm, einfach auch strafrechtlich teilweise relevant werden kann. Und äh, das ist auch ein ganz schmaler Grad. Ähm, geht man dahin und löscht solche Kommentare? Lässt man die stehen? Äh, darf man gar nicht stehen lassen, weil man dann auch ähm, dafür haftbar gemacht werden kann. Aber wie begegnet man dann diesen Personen, die solche Kommentare dort platzieren, die gelöscht werden müssen? was natürlich auch wieder diesen Aspekt mitbefeuert, dass die klassischen Medien als Lügenpresse vielleicht wahrgenommen werden, weil ja da jetzt eine Meinung gerade gelöscht wurde. Dass es aber eigentlich eine Meinung ist, die auch in der realen Welt für strafrechtliche Konsequenzen sorgen würde, ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Und das passt ja auch zu Ihrem Thema, dass es da gerade in Nordrhein-Westfalen auch ein Projekt gibt mit dem Titel Verfolgen statt nur löschen wo es auch gezielt darum geht, wo Medien zusammen mit der Staatsanwaltschaft, der Landesanstalt für Medien zusammenarbeiten, um genau das nicht mehr zu haben, sondern Präzedenzfälle zu schaffen und zu sagen, das wird verfolgt. Und das wird auch in der realen Welt verfolgt und das Internet ist da kein rechtsfreier Raum.
1: Herr Hartmann, wenn Sie den Ausführungen Ihrer Mitdiskutantin hier lauschen, wie sehen Sie das? Also Brauchen wir nicht, um auch gerade vielleicht jetzt nicht nur Hate Speech, sondern auch Cyberkriminalität, was ja auch ein, ein, wenn ich das so sagen darf, ein boomender Sektor ist, Herr zu werden? Brauchen wir da nicht vielleicht auch genau diese technologischen Eingriffsmöglichkeiten? Also ein beliebtes Stichwort wäre ja auch Staatstrojaner an der Stelle. Ist es nicht zwingend notwendig, dass wir da vielleicht anders vorgehen? Oder schließen sich auch eher Frau Riedel an, die sagt, naja, also wir müssen schon irgendwie die Balance wahren? Und sie hat den Eindruck, dass da immer gerne dann direkt auch zu viel gewollt wird, wenn ich das mal so zusammenfassen darf
4: natürlich ein extrem weites Thema, das Sie jetzt ansprechen, also grundsätzlich, natürlich schließe ich mich sofort an, dass wir immer verhältnismäßig vorgehen müssen. Das ist die Grundlage jeden rechtlichen Handelns der Staatsanwaltschaft, dass wir nur dann Maßnahmen vornehmen können, wenn sie auch verhältnismäßig sind, angemessen zum Tatvorwurf und unterschiedliche Aspekte der Gesamtlage eben berücksichtigen. Ich glaube schon, dass wir darüber nachdenken müssen, welche technischen Möglichkeiten soll Strafverfolgung haben. Und ich glaube auch, dass wir Möglichkeiten finden müssen, die gerade nicht den Überwachungscharakter haben. Überwachung ist eigentlich ein Aspekt, der der Staatsanwaltschaft fremd ist. Wir laufen erst los, wenn eine Straftat passiert ist. Und der Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist die Strafverfolgung. Also jemand wird im Internet betrogen, danach laufen wir los. Wir gucken nicht vorher, wo wird betrogen. Wenn wir aber loslaufen, müssen wir die Möglichkeit haben, ich glaube, das ist in der Runde auch zu Recht angesprochen worden, Beweismittel so sichern zu können, dass wir eine Strafverfolgung sachlich und fachlich gerecht durchführen können. Das ist im Interesse der Geschädigten, das ist auch im Interesse der Beschuldigten, für die ja auch immer die Unschuldsvermutung gilt. Und hier Möglichkeiten zu finden, punktgenau zugreifen zu können. Ich glaube, Sie hatten am Anfang nach den Differenzen zwischen analogen und digitalen gefragt. Ich glaube, da hilft es manchmal, Erfahrungen aus der analogen Welt ins Digitale rüberziehen zu können. Die Polizei ermutigt jeden, seine eigene Wohnung mit Schlössern, Türriegeln, die Fenster abzusichern. Damit kein Straftäter reinkommt. Gleichzeitig hat sie aber im Zweifelsfall auch die Ramme, um eine Wohnungsdurchsuchung zu ermöglichen. Umgekehrt brauchen wir im Digitalen auch die Möglichkeit, bei einem begründeten Anfangsverdacht unter allen Gegebenheiten wie richterliche Zustimmung, wie Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zielgerichtet zugreifen zu können. Ich bin kein großer Freund von sozusagen flächendeckenden Maßnahmen auf einer abstrakten Verdachtsgrundlage, sondern ich glaube, dass wir als Strafverfolger sehr, sehr gut fahren wenn wir in konkreten Situationen Beweise sichern können, analog wie digital.
1: Sie haben jetzt gesagt, dass es halt letztlich vielleicht auch vorher ansetzen sollte, ne? weil Sie sagen, also Sie können ja eigentlich erst dann sozusagen ähm, aktiv werden, wenn ich also sagen darf, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern die Frage ist, das heißt, wir müssten wir nicht auch mehr, auch das ist vielleicht mal an die Runde gefragt in digitale Aufklärung und Bildung der Gesellschaft investieren? Müssen wir das Thema nicht vorantreiben? Wie sehen Sie das? Ich will
4: einen kleinen Nachsatz noch gestatten. Ja. Ich glaube, wir müssen bei allen Fragen, die wir diskutieren, tatsächlich ein höheres Maß sozusagen an ähm, ja, technischer Kompetenz mit in die Diskussion reinbringen und mehr Bereitschaft, äh, offener darüber zu diskutieren. Gerade das Thema Überwachung ist eigentlich ein Paradethema, wo sehr viel mit, ich will es nicht ideologischen, aber mit, mit Standpunkten diskutiert wird, ich glaube, es lohnt tatsächlich, in die Einzelfälle, in die technischen Gegebenheiten, in das, was wirklich passieren soll, reinzuschauen. Und dann sieht man sehr stark, dass vieles, was unter dem Siegel Überwachung ähm, beanstandet wird, bei näherem Hinsehen gar keine Überwachung, sondern punktgenauer Zugriff sein kann.
1: Das heißt, wenn wir also die Bevölkerung aufklären, wird das zu einer Versachlichen der Diskussion beitragen und damit dann sie quasi auch beenden? Wie sehen das hier die, die Diskutanten und Diskanten?
7: Ja, wir wollen und sollen ja mündige Bürger und Bürgerinnen sein. Und ja. das ist genau der Ansatzpunkt. Also Sie haben das eben Bildung genannt. Bildung löst jetzt nicht jedes Problem in der Gesellschaft, das wissen wir auch, aber trotzdem müssen wir anfangen, gerade auch zu diesem Aspekt Digitalisierung und Nutzung digitaler Angebote etc. sehr frühzeitig eben zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern zu werden und ich würde immer sagen, wir müssen eigentlich schon im Kindergarten damit anfangen oder spätestens in der Grundschule, ich meine machen wir uns nichts vor, aber Achtjährige spätestens träumen schon von eigenen Smartphones und wissen genau, was sie damit alles tun wollen und ich habe auch schon Fünfjährige mit eigenen Smartphones gesehen. Also insofern ist das ein Thema, was auch schon in der frühkindlichen Bildung eigentlich äh, präsent ist und spätestens in der Schule natürlich behandelt werden muss das haben wir vielleicht ein bisschen verschlafen. Und wenn ich dann solche Bildungsdebatten höre, ja, Digitalpakt, Schule und Ähnliches, dann ist das ja häufig auf dieser technischen Ebene. Ja. Wie programmiert man oder wie nutzt man dies und das? Aber diese Fähigkeit, darüber nachzudenken, zu reflektieren, was nützt mir das, was, was soll das ganz eigentlich? Was mache ich damit auch als Bürger natürlich? Und äh, wo sind Chancen, wo sind Risiken etc.? Das ist das, ich nenne es jetzt digitale Ethik, andere würden es einfach digitale Bildung nennen oder oder einfach Mündigkeit in der digitalen Gesellschaft nennen. Aber das müssen wir auch wirklich forcieren, das müssen wir wollen. Und da können wir jetzt nicht noch mal 20 Jahre diskutieren und Zeit verstreichen lassen.
1: Ja, Frau Leissner, vielleicht nochmal an Sie die Frage, Sie hatten sich ja auch gerade sozusagen schon bemerkbar gemacht. Zöllner hat gesagt, okay, wir müssen früh anfangen und vielleicht haben wir auch zu lange geschlafen. Das heißt, wir haben ja auch dann durchaus einen ja, großen Querschnitt der Bevölkerung, die vielleicht diese Bildung oder diese Aufklärung nicht genossen hat. Wie, wie sehen Sie das?
5: Ja, also ich äh, kann Ihnen da auf jeden Fall zustimmen, wenn ich auch so an unsere, an unsere ähm, Studien denke, die wir da machen. Ähm, ein ganz großer Teil der Bevölkerung kennt sich erstmal ganz gut aus im Internet. Wir wissen alle, wie wir was bestellen. Wir können uns alle schnell einen Facebook-Account anlegen oder uns auch mit Google Maps. Ähm, durch Düsseldorf bewegen, wenn wir uns jetzt äh, geografisch nicht ganz so gut auskennen. Aber wenn es dann darum geht, wie wir uns eigentlich als Bürger und Bürgerinnen online bewegen, dann sehen wir doch noch eine relativ große Unsicherheit. Und da sind eben viele von uns doch nicht souverän. Wenn wir jetzt da an Datenschutz denken, ähm Sehen wir, dass, dass ganz viele Menschen da in einem Dilemma stecken? Also, das kennen Sie vielleicht auch, dass man einerseits das Gefühl hat, digitale Medien sind heute unverzichtbar. Ich brauche die einfach in meinem Alltag, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Aber bei ganz vielen Fragen, ähm, was den Datenschutz anbelangt, wie wahre ich denn meine digitalen Persönlichkeitsrechte, da sehen wir einfach eine, eine große Unsicherheit, ein Dilemma. Ähm, ja, wo, ähm, wo sich eben viele Bevölkerungsteile, die jetzt vielleicht auch gerade nicht zu dieser digital aufgeklärten Elite gehören, ähm, ja, sich nicht wirklich souverän fühlen. Und ähm, da würde ich zustimmen, dass wir da Bildung auf jeden Fall ähm, verschlafen haben, dass es, da wandelt sich ja gerade sehr viel, aber dass die früh anfangen muss, aber die darf natürlich auch in der Schule nicht aufhören, also ähm, Deswegen finde ich ja gerade auch so Initiativen wie das Campfire toll, dass eben auch hier Leute zusammenkommen, die schon lange raus sind aus der Schule, um sich halt über Themen wie Medienkritikfähigkeit, Medienbildung, digitale Persönlichkeitsrechte auszutauschen.
1: Ja. Das war jetzt ja auch nochmal eine Zustandsbeschreibung, dass mhm. wir das auch nochmal attestiert haben, dass auch Ihre Studien zeigen, dass es da eine... Ja, große Diskrepanz gibt oder noch nicht sozusagen die, 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 die Fertigkeiten, das Wissen existiert. Aber die, die Frage nochmal vielleicht an die Runde und nun, was können wir denn tun? Gibt es hier Ideen? Ja. Also Bildung ist ja jetzt nicht primär ein kommunales Thema,
3: sondern eher ein Landesthema. Trotzdem sind wir als Stadt da sehr aktiv. Wir packen das Thema Bildung genauso, weil wir halt Digitalisierung nicht als einzelnen Part sehen, sondern als Gesamtpart. So ist es so, dass wir gerade so eine Initiative am Laufen haben, dass wir in den nächsten fünf Jahren knapp eine Milliarde in Schulen in Düsseldorf investieren. Da geht es halt nicht nur darum, dass wir jetzt einfach nur Wi-Fi in den Räumen schaffen, sondern wir haben auch ein, ein Medienzentrum für Bildung und Medien, gemeinsam mit dem LVR. Da geht es darum, dass wir im Prinzip auch, auch den pädagogischen Aspekt auch mit berücksichtigen. Und das, was auch Professor Zöllner auch gesagt hat, irgendwie Kinder, das nächste Thema wird Kitas sein. Jedes Kind kann das hier und das hier. Aber es ist irgendwie trotzdem eine analoge Welt in einem Kindergarten und da setzen wir auch an. Ähm, was auch ganz spannend ist, ist, dass wir, ähm, wir als Stadt haben wir ja nicht unbedingt, ähm, wir, haben, wir haben ein großes Territorial, ähm, sind wir groß vielleicht, aber wir haben jetzt nicht unbedingt die, die Hotspots, in denen die Bürger unterwegs sind. Wir bauen gerade eine neue Bibliothek, bei der wir halt ganz bewusst sagen, dass es nicht nur ein Ort ist für Bücher, sondern tatsächlich für Medien dass da auch zum Beispiel Open Data ist ein Thema, was da gespielt wird. Leute können da hingehen und neue Technik ausprobieren. Kinder können sehen und mit Robotern spielen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, genauso wie auch in Volkshochschulen, wie auch durchaus ähm, sozusagen zur digitalen Mündigung von älteren Leuten auch, ähm, auch beitragen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist für uns, ist, dass das Thema Bildung durchaus, genauso wie hier in der Runde gesagt wurde, kein Schulthema ist nur quasi Eigenwerbung, wir haben in zwei Wochen haben wir den Tag der Bildung im digitalen Zeitalter. Am 14. Also ein Samstag, da geht es halt tatsächlich darum, dass man schaut, wie machen nicht nur wir als Stadt oder die Kommune mit, mit, mit unseren Räumlichkeiten mit, sondern wo kann auch zum Beispiel das Handwerk, wo kann die IHK auch mitmachen, weil es sind natürlich nicht nur Themen, die, die jetzt eine Kommune oder eine politische Institution wie das Land angeht, sondern durchaus auch natürlich irgendwie in der Arbeitswelt natürlich gespiegelt werden muss.
2: Ähm, um, ich... Ich würde beim Thema Bildung gleich nochmal einsteigen und der Bedeutung eben, dass es vor allen Dingen für Erwachsene ganz wichtig ist. Ich finde es sehr schön, dass wir heute hier mal auch über Erwachsenenbildung sprechen, weil wir immer nur über Kinder sprechen und die Digitalisierung, das funktioniert alles so schnell. Wir können nicht warten, bis die Kinder aus der Kita irgendwann mal erwachsen sind, weil wir müssen heute damit anfangen und alle Menschen, die jetzt schon in der Arbeitswelt sind, bilden, was das Thema Cybercrime angeht. Das größte Risiko ist einfach der Mensch vorm Rechner häufig, wenn es um Hacking geht, Ja, weil das sind die Leute, die den E-Mail-Anhang öffnen, wo dann plötzlich ein Trojaner da ist oder Ransomware, also die alle Software oder den ganzen Computer verschlüsselt und das nur entschlüsselt, wenn sie ein Lösegeld bezahlt. Ähm, das, das reicht nicht, wenn wir jetzt in der, in der Kita anfangen mit der, ähm, mit der Bildung. Ähm Genau, ich wünsche mir noch viel mehr von der von der Bundespolitik, dass sie diese Themen nicht so schleifen lassen würde oder immer negativ darstellt. Ja, das Thema Datenschutz eben auch gerade angesprochen, das wird jetzt versucht wieder zu lockern ich glaube, das ist eine, eine ganz große Problematik, wenn da mal so getan wird, Datenschutz, das ist irgendwie lästig und blöd und hier und da, aber das ist essentiell. Ja, Datenschutz sichert unsere Grundrechte im digitalen Raum und Datenschutz ist eben auch essentiell, wenn es um Identitätsstiebstahl wie das Cybercrime geht, ja, dass die nicht irgendwie am, äh, Pakete von, bei sich zu Hause haben, die sie aber nie bestellt haben, aber zahlen müssen. Ja? Schauen Sie mal in Ihr Schufa-Scoring rein, was das damit macht, wenn die Rechnungen nicht bezahlt werden. Und das betrifft halt jeden Einzelnen von uns und Datenschutz, ähm, das ist unglaublich wichtig für uns. es mag für manche anstrengend sein, aber Arbeitsschutzrechte einzuhalten ist für Unternehmen auch aufwendig und anstrengend. Ja? Äh, dass Kinderarbeit verboten ist, das wäre vielleicht auch irgendwie für die Wirtschaft angenehmer, könnte man noch mehr Arbeitskräfte holen, aber ist auch aus gutem Grund verboten. Ja? Und genauso sieht das mit dem Datenschutz aus und ich glaube, das muss mehr begriffen werden und auch von Politik mehr gefördert werden, dass das essentiell wird, gerade wenn wir immer digitaler unterwegs sind.
1: Volkswerke, vielleicht hätten Sie die Frage richtet, das Medienvertreter, sind da nicht auch die Medien mehr gefordert? Also wir haben das Stichwort Erwachsenenbildung, Aufklärung, auch Sensibilisierung für Themen wie Datenschutz. Wie sehen Sie das? Können Sie da nicht auch stärker mit Teil von sein, von so einer Art ähm, ja, Aufklärungskampagne? Vielleicht ist es da das, was wir konkret brauchen.
6: Im Grunde genommen ist es ja etwas ähnliches wie ähm, gerade die Zeitungen. Ähm, ja auch schon die letzten Jahrzehnte sozusagen mit ähm, so, so Schulpatenschaften tun oder insgesamt ähm, mit, dem, mit dem Wunsch ähm, Kinder und Jugendliche an politische Bildung heranzuführen, ob die jetzt digital stattfindet oder ob sie früher bei Zeitungen stattgefunden hat. Das ist natürlich äh, auch ein essentieller Part äh, für uns als Medien, um überhaupt Leute dafür zu interessieren, was wir da tun ähm, und äh, potenzielle Leser dann auch wieder an solche Zeitungen zu binden. Ähm, wie gesagt, kann auch als E-Paper oder digital stattfinden. Ähm, wir stehen ja vor der Herausforderung, dass ähm, dieser individuelle Bürger, der vor dem Rechner sitzt, auch seine individuelle Entscheidung trifft, für welche Themen er sich jetzt gerade interessiert. Und ähm, was schon interessant ist zu sehen, gerade wenn man jetzt auch über Paywalls spricht, sind Leute bereit, für Journalismus auch wieder zu bezahlen ähm, und für welchen Journalismus sind sie bereit zu bezahlen? Also sehr erfolgreich sind bei uns in diesem Bereich immer die Artikel, die sich mit den Bundesligavereinen der Region beschäftigen oder natürlich mit Ereignissen, die Menschen direkt betreffen, wo jetzt hier zum Beispiel dieser Kirchturm im Garzweiler-Gebiet dann gefällt wurde, gefällt, also äh, äh, zur, ja, zur Explosion gebracht wurde und das ist natürlich was, da wird ganz viel geklickt. Ähm, die politische Diskussionsrunde ist jetzt nicht unbedingt der ähm, Klickbringer und ähm, da muss man schon sagen, natürlich haben die Medien da auch eine Aufgabe und eine Rolle, aber da muss man auch an den individuellen Bürger appellieren, diese auch zu nutzen, weil die Informationen sind da. Man kann sie jederzeit abrufen.
4: Ja, man. Manchmal glaube ich aber auch, dass wir bei manchen der Themen mit dem Begriff Bildung uns selber keinen Gefallen tun, weil Bildung hat immer einen gewissen, ich setze mich irgendwo hin, ich lerne etwas, hat so einen akademischen äh, Grundtouch. Eigentlich reden wir bei ganz vielen Dingen um das Erlernen von Grundfähigkeiten des Bewegens im digitalen Zeitalter. Mhm. Dinge, wie, die Sie gerade angesprochen haben, Datenschutz, Cybersicherheit, wie vermeide ich, dass meine Daten irgendwo geklaut werden, ähm, wie bewege ich mich in, in verschiedenen Medien. Das ist eigentlich viel grundlegender, Das ist eigentlich eher vergleichbar, wenn Sie in der Grundschule Fahrradfahren lernen. Dann äh, wird man auch wahrscheinlich nicht sagen, das ist jetzt ein hoher Bildungsakt, sondern das ist die Grundausbildung für die Grundschüler, sich im Straßenverkehr richtig zu bewegen. Und wir sind eigentlich jetzt in der Situation, dass durch die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung ähm, eingetreten ist, wir Generationen haben, die im Endeffekt diese grundlegenden Schritte nachholen müssen. Also ja, das gehört auch unter Bildung wahrscheinlich bei einer wissenschaftlichen Definition, aber wir dürfen diesen Begriff insofern nicht überhöhen, sondern eigentlich ringen wir in vielen Bereichen darum, die Grundfähigkeiten an den Mann und an die Frau zu bringen.
1: Ja, wir haben eine Meldung, aus Buben. ich würde Sie auch bitten, sich vielleicht ganz kurz vorzustellen und dann Ihre Frage-Anmerkung.
8: Mein Name ist Christian Niesbauer, ich komme aus Odental und meine Frage oder mein Gedanke, der sich schon die ganze Zeit aufgebaut hat, weil ich bin die Liste durchgegangen, Institut für digitale Technik, hat mich sofort angesprungen, dachte ich, das ist ein Wort und Schlagwort und ein Institut schon mal als Wort, was ich sehr wichtig finde oder digitale Bildung, wir haben viel jetzt darüber diskutiert. Ich bin dann auf ihre Homepage schnell gegangen, habe mal kurz geguckt und da habe ich schon so ein Dilemma gesehen, das äh, ich häufig privat diskutiere, dass alles nur mit Facebook und Google und Twitter verknüpft ist. Das ist sozusagen, wie viel äh, Staat braucht die digitale Gesellschaft, frage ich mich, weil ähm, selbst die Gemeinden und alle, die, die wir jetzt so digitale Infrastruktur nutzen, selbst ihr Institut, verknüpft sich mit den Monopolisten, die nicht in unserem Staat oder in Europa verortet sind. Und der Vertreter wie Precht, der ja sehr in einer digitalen Diskussion philosophisch teilnimmt, schaut ja ganz kritisch darauf und hat bei mir eine ganz kritische Haltung dazu entwickelt. Und deswegen so ein bisschen an Sie oder aber an die ganze Gruppe, nicht weil ich jetzt kritisch draufhauen will, ähm, ist, ähm, ja, wie steht das Institut dazu oder wie stehen Sie alle als Podiumsteilnehmer dazu, dass das so, ähm, ja, so monopolisiert Gerade Datenschutz, was ja jetzt so ein bisschen in die Diskussion hineinkam. Ja, wie stehen Sie dazu alle? Facebook, Google und was können wir dagegen tun, staatlich, europäisch?
7: Also ich steige mal gleich als Vertreter des Instituts für digitale Ethik darauf ein. Wir überlegen uns bei allem, was wir tun, ob das im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und der Datenschutzgesetze ist. Und wir führen natürlich auch immer eine, bei uns intern am Institut eine Diskussion, auf welchen Kanälen wollen wir uns präsentieren. Wir haben das einmal versuchsweise, ich glaube ein Jahr sogar mit Facebook gemacht, weil wir merken einfach sehr viele Leute sind darüber erreichbar, haben es dann aber wieder eingestellt. Und äh, das Einzige, was äh, wir uns da noch an vielleicht ja, etwas problematischen Plattformen noch leisten oder gönnen, ist Twitter. Weil wir das, wir haben auch einen Juristen bei uns, also einen Medienjuristen äh, mit dem Team, weil wir gesagt haben, damit kann man Menschen erreichen, es ist noch vergleichsweise harmlos. Aber ansonsten überlegen wir immer, ob wir jetzt im ethischen Sinne irgendjemandem damit Schaden potenziell zufügen oder nicht. Aber die Frage, die Sie stellen, ist ganz genau richtig. Soll man sich eigentlich auf diese zum Teil ja wirklich monopolistischen Plattformen äh, begeben, wenn man das Thema Digitalisierung, digitale Ethikbildung, was auch immer, ähm, ernst nimmt? Ja? Also wir haben dort selber große äh, Zweifel, aber die Frage ist, und das ist jetzt eine pragmatische Lösung, man möchte auch Leute mit seinem Anliegen erreichen. Ja, und da wir nicht mehr uns Briefchen schreiben können, ist es halt häufig so, dass wir neben der Website, die wirklich bei uns sehr harmlos ist und keine Daten oder sowas speichert, ja, wir eben zumindest Twitter haben. Aber ich finde es auch okay, wenn man die entsprechende Risikoabschätzung getroffen hat, dass man bestimmte Dinge zum Beispiel bei Facebook auch Posted. Man muss sich nur genau überlegen, was man da macht. Also das ist zum Teil heikel und genau. ne, man ist quasi dann extraterritorial irgendwo nach amerikanischem Recht in, in Oregon oder Kalifornien und äh, da fließt natürlich relativ viel in Richtung USA ab und wird dort gespeichert.
8: Ich finde nur, dass das Dilemma, was ich sofort sah, ist, das, das ist ein Institut, ne? ich will überhaupt nicht, ich will eine konstruktive Kritik, ähm, ich gehe aber dann auf die Homepage und wir leben in einem Dilemma, wo auf, dann steht unten ganz klar das Signal von Facebook, Google und Twitter drauf. Das macht ja was, auch wenn ich mich da klicke und diesen Kanal nutze. Das machen ja selbst Bundesinstitutionen oder Städte, Gemeinden, die das so unmittelbar miteinander verknüpfen. Und da, da fehlt mir so der aktuelle
1: Erwachsenenbildungsdiskussionsaustausch. Vielen Dank für die Frage. Ich würde die auch noch mal ein bisschen erweitern und auch noch mal an die Runde geben, weil was Sie hier ansprechen, ist ja genau dieses Dilemma, dass man halt sozusagen viel auch kritisch über diese ja, nahezu Monopolisten spricht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viel darüber gesprochen. Wir müssen aufklären, wir müssen vielleicht auch andere Kanäle gehen, weil dieser Begriff Bildung, ja, das haben Sie ja da hat man auch so ein bisschen, ja, wie Schulbankdrücken klingt. So. Und dann sind das ja eigentlich genau die Kanäle, die auch sehr viel genutzt werden. Wir hatten das mit WhatsApp, dass man im Prinzip gar nicht mehr zur sozialen Community gehört, wenn man WhatsApp eben nicht hat. Ich fahre das auch gerne am eigenen Leib, weil ich habe es in der Tat nicht auf dem Handy und werde immer wieder von Kommunikation ausgeschlossen. Wie sehen Sie das? Wie geht man mit dem Dilemma um? Reichweite, Nutzerakzeptanz auf der einen Seite, Ihr Kommunikationsbedürfnis, Aufklärungsbedürfnis auf der anderen Seite? Also ich glaube,
7: Fragen? als Privatmensch muss man das genau abwägen. Was genau will ich, was genau muss ich, in was für Situationen bin ich, wo ich vielleicht auf WhatsApp zwingend angewiesen bin? Ich, ich kann mir das jetzt als, als Mensch, der Anfang 50 ist, für mich so schwer vorstellen, dass es für mich irgendwie essentiell ist, aber wenn ich jetzt 15 wäre und ich wüsste, auf meinem Schulhof wäre dieser, dieser Druck, ja, alle haben schon WhatsApp und ich bin sozusagen der Einzige, der es dann nicht hat, dann bin ich sehr schnell von bestimmten Partizipationsmöglichkeiten, also auf gut Deutsch Partys oder sonst irgendwas ausgeschlossen. Mhm. Und das ist für junge Leute, für Teenager und so weiter sicher ein großes Problem. Aber da setzt natürlich dann auch wieder zum Beispiel so ein Konzept wie digitale Ethik an, dass man sagt, aber warum? Warum machen das alle? Und warum ist das vielleicht so schlimm, von sowas ausgeschlossen zu sein? Wenn man einmal anfängt, diese Situation aufzubohren, findet man ja oft eigentlich eine ganz gute Lösung, die dann auch wieder dazu beiträgt, dass auch junge Leute, 15, 16 Jahre alt, ja, gemeinsam irgendwas aufstellen können, was gemeinsam machen können, ohne eben zwingend auf so Plattformen wie, wie WhatsApp angewiesen zu sein. Mhm. Nur man muss es wollen, man muss überlegen, was macht man da? Also einfach immer nur alles so gegeben hinzunehmen und sagen, ja, das haben jetzt alle, dann machen wir jetzt mit. Das reicht mir persönlich immer nicht.
1: Mhm. Frau Sie hatten nochmal.
6: Genau, das Thema Pressefreiheit, was ja für uns ein ganz essentielles Thema ist und dann auch wieder Meinungsfreiheit begünstigt, erfordert allerdings von Unternehmen wie uns, nicht nur um Reichweite zu generieren, sondern auch um ein Medium wie Facebook oder Twitter auch nicht nur, wie soll ich sagen, privat gesteuerten oder einzelgesteuerten Parteien zu überlassen, auch unsere Inhalte ganz stark über diese Medien zu verbreiten. Wenn man jetzt hingehen würde und sagt, die klassischen Medien, die einen gewissen Bildungsanspruch auch haben, sind auf diesen Medien nicht mehr präsent würde man wieder ganz viele Leute davon ausschließen. Und da ist es eigentlich wichtig, diese Informationen an eine ganz breite Bevölkerungsmasse zu bringen. Und von daher ist es für uns eigentlich essentiell, wirklich auf allen Plattformen auch stattzufinden, was manchmal im ersten Moment nach Marketing aussieht, aber was, glaube ich, auch zum Bildungsauftrag von Medien dazugehört.
1: Sie hatten noch eine kurze Anmerkung dazu. Ich würde Sie aber bitten, sich kurz zu fassen. Ich habe schon das erste Warnzeichen erhalten, und, ähm, aber gerne noch
3: mein oder das, unser Verständnis von Reichweite ist ja ein etwas anderes als von einem Medium und es geht vielleicht ein bisschen in Ihre Richtung auch, was, was Ihre Frage angeht. Wir haben, wenn man das Thema Digitalisierung anschaut, dann ist es für uns halt nicht nur irgendwie Kommunikation über, weil wir haben auch WhatsApp und Face, äh, wir haben Facebook und Instagram und so weiter auch auf der Seite verlinkt. Die meisten Termine und der meiste Austausch, der mit der Stadt zum Beispiel stattfindet, ist immer noch analog ist zwischen Menschen, währenddessen, dass Banken zum Beispiel irgendwie gerade schließen und was auch immer mit ihren Filialen machen, sind wir halt durchaus in dem Stadtgebiet vorhanden. Wir haben knapp eine Million Termine im Jahr. Das ist mehr quasi Reichweite, als wir über unseren Instagram-Account generieren. Von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, dass wir halt weggehen von der, von der einfachen Vorstellung, dass Digitalisierung nur Shoppen ist, sondern die Prozesse, die wir zum Beispiel anstoßen, die ja natürlich auch viel schneller und viel einfacher funktionieren, sind halt diese Symbiose zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Mhm. Vielen Dank. Ganz, ganz
1: kurz.
2: Ähm. Ich würde bei dem Thema ähm, Google und Facebook ganz allgemein über Tracking sprechen, weil da muss man auch äh, an die Medien Webseiten gucken, was da für Cookies platziert werden, ähm, ist halt auch nicht in Ordnung. Und vorhin die Frage Regulierung und ich glaube, da muss zum Beispiel Regulierung ansetzen, dass nicht nur Facebook und nicht nur Google, sondern diverse Cookie-Anbieter, die über diverse Webseiten äh, hinüber tracken, was ich mache, dass das ähm, Eingrenzung erfährt. Und da muss halt der Gesetzgeber eingreifen, dass meine Grundrechte, mein Datenschutz, meine Persönlichkeitsrechte eben gewahrt werden, weil da kann ich nicht auf den Einzelnen vertrauen, so sehr ich das als liberaler auch immer gerne sage, jeder ist für sich selber verantwortlich, das ist da einfach unmöglich, weil ich das gar nicht alles selber wissen, kontrollieren und steuern kann.
1: Vielen Dank. Ja, zum Abschluss dieser Diskussionsrunde würde ich gerne jedem auf dem Podium hier nochmal die Gelegenheit geben, ein ganz kurzes, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, ja, so Abschlussstatement ähm, hier dem Publikum oder auch den anderen hier Anwesenden mit auf den Weg zu geben, was sie so mitgenommen haben, was für sie so eine zentrale Aussage dieser Diskussion wäre für heute. Wer mag beginnen?
5: Okay. Ja, äh, also ich nehme aus der Diskussion auf jeden Fall mit, dass ähm, wir uns am, ja, am Ende alle selbst fragen müssen, wie. Souverän sind wir eigentlich digital. Was bedeutet digitale Souveränität für uns? Und dann brauchen wir natürlich den Staat, aber eben nicht nur den Staat allein. Also das haben wir auch so ein bisschen angesprochen. Das sind Bildungsinstitutionen, das ist die Zivilgesellschaft, das sind die Medien. Das ist natürlich auch der Staat, ähm, aber das sind am Ende auch wir, wir selbst, die halt ähm, am Ende natürlich informiert, aber aktiv eigenständig die Entscheidungen treffen. Wie wollen wir digital eigentlich als gute Bürger, gute Bürgerinnen uns bewegen?
1: Vielen Dank. Wer mag? Oder ich habe alles schon ich muss, gesagt.
7: Äh, ja, ich kann auch das ergänzen eigentlich. Das passt sehr schön. Also, ich nehme aus dieser Runde mit, dass wir noch sehr viel stärker in Zukunft darauf achten sollen, dass wir in der Digitalität in der Tat Bürger sind mhm. und nicht nur Konsumenten. Also, uns nicht nur auf diese Rolle als Konsumenten reduzieren lassen sollen. Ja. Aber das ist auch eine Machtfrage. Ja. Wir reden hier über teilweise ja sehr machtvolle Akteure, ne, gerade so in Richtung USA. Ähm, das müssen wir im Blick haben.
2: Ich möchte noch mal betonen, ich finde das Digitale alles ähm, total super und ich bewege mich gerne im digitalen Raum, aber ich finde, wir müssen, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dürfen wir niemals den Menschen vergessen. Ja, wir müssen nicht alles digitalisieren, nur weil es möglich ist. Wenn wir über Ethik sprechen und über Werte sprechen, dann müssen wir mal gucken, was für Werte schafft das eigentlich? Und auch gerade in der Stadt, ich finde es toll, E-Government und wenn ich vieles ähm, digital lösen kann, äh, meine Ummeldung, aber die Stadt zum Beispiel muss auch immer da sein. Ja, ich brauche immer den menschlichen Bezug und das dürfen wir nicht vergessen. Also nicht alles digitalisieren, weil möglich ist und sehen sie auch die Chancen, digital neue Menschen kennenzulernen und sich dann mal mit jemandem Neues zum Kaffee zu treffen.
1: Herr Hartmann.
4: Ich bin ja mal ein bisschen voreingenommen, weil wir immer die schlechten Seiten des Digitalen sehen. Wir kommen ja immer dann ins Spiel, wenn irgendwie was schief gegangen ist. Ich überlege mir aber gerade nach der ganzen Diskussion, wenn die Reichweiten-Diskussion, die auch von Seiten der Medien angepasst, brauchen wir als Staatsanwaltschaft demnächst eigentlich auch die Möglichkeit, unsere Strafanzeigen bei Twitter entgegennehmen zu können. Stichwort Monopolisten, vielleicht kurze Randbemerkung, wir haben in unserer Dienststelle uns fast ausschließlich mit Open-Source-Software eine Infrastruktur aufgebaut, einfach mal als Modellprodukt zu sehen, geht das oder geht das nicht. Ich glaube, ein bisschen eigene Akzente zu setzen und zu zeigen, es gibt eben auch noch ein digitales Jenseits von Google, Twitter, wer auch immer da zu nennen ist, ist vielleicht auch ein Beitrag, mit dem wir vorankommen können. Mhm.
3: Ich glaube, dass ähm, trotz der ganzen Nuancen, die wir ja auch jetzt gerade hatten, ähm, wir die Möglichkeit nicht, ver also nicht ähm, verpassen sollten, einfach ähm, als Bürger, auch hier in Deutschland, hier in Europa, einfach zu sehen, was bedeutet das Wort digitales Zuhause für uns und ähm, wie wir es auch selber einfach mitgestalten können. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Aufgabe von den, den Organisationen, die hier vorhanden sind, sondern wirklich von jedem einzelnen Bürger und jeder Bürgerin.
1: Ja. Folgendes, Berg, Entschuldigung.
6: Ähm, ja, für mich war eigentlich auch in der Vorbereitung und jetzt auch in der Runde ähm, nochmal überraschend zu sehen, wie eng eigentlich äh, digital und analoge Welt äh, zusammenhängen und dass man das überhaupt nicht mehr so trennen kann, weil ich mich persönlich zum Beispiel überhaupt nie als so digitalen Menschen äh, bezeichnet hätte, aber wie, wie eng es doch zusammenhängt. Und mein Appell wäre dann sozusagen an ähm, jeden sowohl in der digitalen Welt oder in der digitalen Welt genau so aufzutreten, wie er es auch in der analogen Welt tun würde und da genauso mit seiner Persönlichkeit, seinen Bürgerrechten, aber auch Pflichten äh, aufzutreten, äh, den gleichen Respekt zu, schollen, zu, zu zollen. Und ähm, das ist das, was ich aus dieser Runde mitnehme.
1: Wunderbar, vielen Dank. Unsere Zeit ist um. Ich danke Ihnen allen vielmals. Vielen Dank.
0: Jan von und die Runde von Cassini, herzlichen Dank. Das war äh, wirklich eine sehr interessante Diskussion und äh, das können wir jetzt auch gleich machen wie einen fliegenden Wechsel. Denn jetzt kommen wir auch schon, so schnell das auch ist, zur letzten Runde hier im Zirkuszelt bei der Rheinischen Post. Wir tauchen nämlich ähm, ein in die große Welt der Facebook-Gruppen. Äh, ich sag mal so Stichwort Netzwerke die es gibt, oder Du bist Düsseldorfer, wenn, das sind alles sehr große Gruppen, die da eine große Rolle spielen. Und in zwei Minuten legen wir los, dann geht's mit dem Thema weiter, Du bist Facebook-Admin, wenn, wo wir in die Welt der Facebook-Gruppen abtauchen. In zwei Minuten geht's weiter, sucht euch ein schönes Plätzchen und dann starten wir in die Diskussion. Viele Texte und Bilder vom Campfire-Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de.